0: L'histoire du jour du Seigneur en huit épisodes, c'est ce que nous vous proposons tout au long de cet été, plongé dans la mémoire de la télévision, de l'Église, marquée par chacune des époques traversées. Nous accomplissons ce parcours avec le père Yves Combo, dominicain et conseiller éditorial au jour du Seigneur. Il prépare un ouvrage sur l'histoire du jour du Seigneur à paraître aux éditions Plon. Yves Combo, en 70 ans, le jour du Seigneur, je lisais à a traversé différentes époques et j'aimerais que nous revenions au cœur des années 60 avec la mise en œuvre du Concile Vatican II qui a un certain impact pour la messe à la télévision avec la réforme liturgique notamment. Mais le jour du Seigneur
1: n'avait pas attendu la réforme pour changer en fait il a préparé la réforme liturgique euh, le, 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 la messe télévisée euh, a des contraintes en fait visuelles propres il fallait dégager l'espace euh, il fallait simplifier non pas simplifier au sens où on en supprimerait mais purifier disons les gestes et euh, il fallait de toute façon ne pas respecter les couleurs liturgiques parce qu'en noir et blanc les couleurs réelles c'est catastrophique donc il faut des fausses couleurs bref on avait une messe visuellement euh, reconstruite euh, assez artificielle au fond, et dont chaque geste était posé et pensé, ce qui mmh. déjà représentait une forme de progrès. Ensuite, il y avait des choix esthétiques. Ces choix esthétiques remontaient aux années 30, mais ils étaient loin d'être répandus dans toute l'église. C'est-à-dire, un objet complètement nu, euh, peu de chandeliers, aucune image, pas de tableau, pas de... pas de, etc. Euh, un calice très très sobre, pas de machin néo-gothique, pas de dragon, euh, pas de vierge en dentelle, bref. Et cette esthétique-là est celle qui va être adoptée par la réforme liturgique conciliaire. Sauf que aujourd'hui Seigneur, les spectateurs s'y habituent dès la fin des années 40. Mais
0: c'est quelque chose qui s'est construit avec des professionnels de la télévision oui. et des Dominicains comme le père Raymond Pichard, ou c'était les Dominicains qui à chaque fois se, euh, ont travaillé pour réinventer cette, cette espèce de, de, de Alors, mise en scène
1: liturgique Les deux. C'est-à-dire que le professionnel de la télévision a des exigences propres qui sont celles de la télévision. Il, euh, par exemple, il était hors de question de reconstituer une église néo dans le studio un et unique <rire> de la rue cognac -Jet. Bon, Mais il y a aussi euh, le travail euh, de l'église et particulièrement des Dominicains parce que ce sont les Dominicains qui animaient, qui avaient créé et qui animaient le centre de pastorale liturgique, qui était à la pointe de la recherche liturgique, qui était un truc officiel, et dont le responsable était le père Roguet, qui avait été le formateur du père Pichard. Et Roguet restait très investi au jour du Seigneur. Donc c'est vraiment en, en, en union avec ce centre pionnier de la réflexion liturgique que la, la, la messe était préparée, était, qu'elle était conçue. Et ce sont les mêmes personnages qui ont euh, préparé la réforme officielle à la suite du Concile Vatican II. Mmh.
0: Et le fait que vous le citiez, ça se passe dans un studio de télévision euh, on, ensuite on ira dans des lieux de culte, euh, mais dans un studio de télévision, ça permettait aussi, ça donnait une certaine licence pour oser des choses au risque parfois de choquer
1: alors, euh, s'il y a bien une chose qu'on évitait à toute force de faire, c'est de choquer. Euh, pour deux raisons. D'abord, parce que dans l'Église, on ne choque pas. Enfin, on essaye de ne pas par choquer. Principe. Enfin, en tous les cas, allez, on mode, essaye. C'était enfin, avant les années 70, donc c'était pas la mode. Et ensuite, parce que le Jour du Seigneur est une association qui repose sur les dons que lui concèdent ses donateurs. Donc, si vous voulez choquer, évidemment, vos caisses deviennent rapidement vides. Donc, euh, moitié par... Euh... Ça appelle à la prudence. Oui, ça appelle à voilà. Donc, le, le, le... choquer pas du tout. Euh, on cherche à avoir quelque chose qui est plutôt consensuel. Tout en, tout en posant des options assez nettes. Alors la messe était en studio, et en studio parce qu'on n'avait pas encore les moyens techniques de tourner dans les églises, de tourner régulièrement dans les églises. Or, il n'y avait qu'un seul studio. La télévision française au début, c'est un mouchoir de poche. Hein. Il n'y avait qu'un seul studio, il y avait trois caméras, et euh, dans ce studio, euh, il fallait monter le décor le dimanche matin, sachant qu'il était pris le samedi soir. Il fallait monter le décor le dimanche matin. Donc en fait, il n'y avait pas de décor. Il y avait euh, des, des praticables avec des toiles tendues, il y avait un hôtel sur roulettes, affecter la forme d'une table en fait. Il y avait des bancs qu'on avait été empruntés à la paroisse d'à côté à saint pierre du Gros caillou Il y avait un jeu d'aube qui était jaune parce que les caméras en noir et blanc ne supportaient pas le blanc. Mmh. Et il y avait euh, une sorte de valise chapelle avec les objets liturgiques qu'on apportait du couvent de l'Annonciation euh, qui était sur la rive d'en face. Euh, voilà. Et c'était tout. Et en fait, la, la légèreté des moyens, l'étroitesse de l'espace dans un studio faisait qu'on était obligé d'avoir une messe extrêmement sobre Mais pour autant, elle était très soignée. Comme tous les gestes étaient visibles, lorsqu'un prêtre célèbre dos au peuple relativement loin de l'assemblée dans une église normale, les gestes qu'il fait sur l'autel ne sont pas visibles. Là, non. Et là, ils le sont. Mmh. Et comme ils le sont, il est obligé de les soigner, de ralentir son débit, de prononcer correctement son latin. La plupart des prêtres prononçaient n'importe comment les paroles liturgiques. Euh, et ça, 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 ça permet d'intérioriser la liturgie, de se détacher d'une pure esthétique de, de, de l'objet, du visuel, etc., pour rentrer dans une esthétique, disons, plus du jeu, de l'action, de, de, mm, du dramatique. Et la dramaturgie liturgique, c'est précisément la direction majeure de la recherche liturgique de l'époque.
0: Et avec le mouvement liturgique, il y a aussi la, le fait que vous citiez tout à l'heure, on, on parle d'un débit en latin euh, entendable, si tant est que tout le monde comprenne encore le latin on se met à parler en français et c'est pas forcément évident parce que ça veut dire aussi de, de, de,
1: de réécrire ou d'écrire et d'intégrer complètement cette liturgie en français. Alors la transition a été un peu baroque. Euh, on y a été doucement parce qu'il fallait pas choquer, mais on y a été quand même relativement vite. Et la première messe en français, c'est 60. première messe complètement en français, c'est 69. C'est un moment où le, la chose est officielle. Mais on a commencé à dire des choses en français en 65. Et donc on a eu des messes un peu compliquées où le président, euh, qu'il soit dominicain ou qu'il soit, euh, qu soit d'un autre... De... D'une autre appartenance hein, euh, Bafouillé hein, pour tout dire Et donc on a ce, ce récit de, du frère Damien Avril Qui est du jour du Seigneur Qui a passé toute sa vie pratiquement Qui était un très grand réalisateur de messe Absolument, jour du, Seigneur. Jour du Seigneur Et pour une fois il avait été président de la messe Parce que le président en question s'était pas réveillé Et <rire> c'était précisément une des premières messes en français Et le pauvre Damien a savonné, balbutié, hésité Jusqu'au moment où il arrive à la bénédiction Où il se plante dans les grandes longueurs Et donc il sort de là relativement content d'avoir survécu à la chose, et il se fait engueuler simultanément par le père Roguet et le père Dagonet, qui étaient les deux, le commentateur et la responsable de la messe, qui lui disent tous les deux, mais c'est n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi, c'était en direct, c'est l'horreur et tout. Le père Damien a juré, mais un peu tard,
0: qu'on ne l'y reprendrait plus. Parce qu'on est, on est dans les années 60, la télévision déjà connaît un, un certain essor, et du coup, la messe télévisée devient une référence aussi pour le, le caractère liturgique. C'est-à-dire que les dominicains là, ont aussi une voix d'expression sur la modernité qui peuvent apporter à la liturgie, et la référence
1: que ça, ça tout, peut Tout, tout à fait. Alors, et ils ont toujours été les dominicains ont toujours été conscients de leur responsabilité. Je crois qu'ils n'ont jamais été vraiment conscients du fait que ça allait au-delà d'une simple responsabilité, qu'en fait, c'était une émission qui devenait normative par le fait même que sa diffusion de plus en plus massive tendait à fixer un standard
0: alors à côté de la réforme liturgique il y a au cœur de Vatican II de grandes évolutions, les années 60, notamment sur le terrain de mais le jour du Seigneur va donner à voir et à entendre des grandes figures, comme le pasteur Marc Bogner en duplex de Rome à l'époque. Quelles que soient les divergences qui nous séparent encore, quelles que soient les très grandes difficultés, les obstacles apparemment insurmontables qui sont sur notre chemin, qu'il nous soit permis de dire combien nombreux sont les orthodoxes et les protestants, qui bénissent Dieu d'avoir inspiré au pape Jean XXIII la convocation de ce concile du Vatican II et qui en attendent des effets plus grands encore que ceux qui viennent de se manifester au cours des dernières semaines. Alors on parlera plus tard dans les épisodes sur cette histoire du jour du Seigneur du magazine, mais déjà là, on a la possibilité sur une antenne publique de faire dialoguer, d'entendre différentes confessions. On parlera plus tard de plusieurs religions sur la même antenne le, le dimanche matin. Il y a
1: un mouvement qui s'ouvre et une parole qui se fait entendre. Oui, euh, en fait, le, 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 les dominicains euh, ont toujours pratiqué, enfin toujours. Au XXe siècle, on toujours pratiqué le communisme. Et euh, il paraissait euh, aller de soi que on devait ouvrir l'émission religieuse, car tel était son titre initial, l'émission religieuse, tout court, euh, aux autres confessions chrétiennes. Euh, aux autres rites d'abord parce qu'il y a eu des messes en rite oriental très tôt et aux autres confessions chrétiennes et, et même aux juifs puisque avant le pasteur Bonnière que vous venez d'entendre il euh, y a eu un rabbin qui a expliqué le sens juif euh, de, de, du jeûne euh, aussitôt qu'en 53, c'est-à-dire une date tout à fait inouïe alors là on est en, au moment du concile et donc euh, on, on, on laisse la parole on, on donne la parole et on écoute vraiment, c'est pas une question de politesse, on écoute ce qu'ils ont à dire et vous avez entendu pour nous, ça paraît assez banal qu'un pasteur protestant remercie le pape d'avoir fait un concile à, à dimension œcubénique. C'est une parole qui est dans totalement le contexte de l inouïe oui. dans l'histoire de l'Église, depuis cinq siècles de division, d'entendre un pasteur luthérien louer le pape de telles décisions. C'est tout à fait inouï. Et c'est sur le jour du Seigneur que c'est arrivé.
0: Et en plus, ça prend de, du fait de la télévision et de l'essor de la télévision un impact assez énorme. Alors, je ne voudrais pas qu'on referme cette page sur les années 60 et le concile sans entendre une des grandes voix de l'Église de l'époque. C'est le Dominicain Yves Congar. On a vu l'occasion pour l'Église de parler, de se faire entendre, alors qu'elle était surtout vouée à écouter à l'époque. Mais on n'avait aucune idée de ce qui est en fait arrivé, à savoir cette grande ouverture, cette possibilité de, de créer ensemble un climat nouveau, une, de prendre une conscience nouvelle euh, de ce qu'est l'Église et de la situation du monde prendre une conscience nouvelle de ce qu'est l'Église et de la situation du monde. Est-ce que ça ne résume pas aussi la dynamique dans laquelle se trouvent à l'époque les équipes du jour du Seigneur C'est-à-dire cette ouverture au monde tel qu'il est.
1: Oui, euh, c'est très bien dit le cardinal Congar. Un des plus grands intellectuels catholiques français à la parole précise et exacte. Oui, oui. Et on a... Le jour du Seigneur ne se, ne se définit pas, les équipes du jour du Seigneur ne se définissent pas comme pionnières, d'avant-garde, euh, avec une espèce d'orgueil collectif d'être à la pointe, mais elles, elles, elles cherchent à, à coller au terrain et elles y sont en fait contraintes, avec plaisir mais contraintes. Par la nature même du média, c'est-à-dire que la parole médiatique, l'image, l'image télévisuelle, tout, tout cela contraint à plus de jeunesse, plus de vivacité, euh, à, à mettre en, en, en valeur la diversité des personnalités. Bref, le, le média lui-même vous pousse à coller au réel. Jusqu'à parfois, et on le verra, prendre des risques Jusqu'à prendre un certain nombre de risques au moment où la mode sera dans toute l'église de prendre des risques. Merci, Périph Combeau. Merci également à Pierre-Henri Paget
0: qui réalise cette émission. Merci à Carole Delafont qui l'a préparée à la documentation du de Jour du Seigneur. Avec les archives de l'INA, présence protestante, le CFRT et la production du Parvis. Euh, dans les épisodes suivants, eh bien, nous reviendrons aussi sur les temps, euh, les grands mouvements, les crises euh, et puis le, la constante, le constant renouvellement des équipes du Jour du Seigneur pour faire cette proposition sur le service public de la télévision, euh, cette offre de l'évangile en images et en son.